تفسیر دیکھیں گے پچھلی آیات میں ہم نے اہل جہنم کا تذکرہ دیکھا اور اس سے پہلے شیطان کا طریقہ واردات ہر انسان شیطان کی زد میں ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو شیطان کے نشانے پر نہ ہو اور شیطان ہر انسان کو بہکا کر تباہی کی طرف لے جاتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خالص کر لیا ہو وہ متقی ہیں اسی وجہ سے متقیوں کا اتنا اچھا انجام ہے کیونکہ وہ شیطان سے اپنے دشمن سے بچ کر جنت میں پہنچے ہوں گے شیطان کا طریقہ کار اس قدر انسان کے لیے دلچسپ اور اس قدر اس کے دل کو لگانے والا ہوتا ہے کہ انسان اس کے ہتھکنڈے کا شکار ہو جاتا ہے شیطان برائی کو مزین کرتا ہے غلط کام کو اچھا کر کے دکھانا اور اچھے کام کو بوجھل بھاری کر کے دکھانا برائیوں کو خوبصورت بنا کر دکھانا اور عجیب بات ہے بربادی کے راستے کی وہ ایسی وضاحت کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے یہی میرے لیے بھلائی کا راستہ ہے یہی تزین جو ہے شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے کیا آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا برائی میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے ارد گرد ایسے فکرے سنتے ہوں گے کہتے بھی ہوں گے تو یہ اٹریکشن شیطان ابلیس پیدا کرتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں جو شیطان کی اس تزئین سے بچ جائیں گے اور کیسے بچیں گے منتخب انسان ہیں جانتے ہیں انتخاب کی بنیاد کیا ہے اللہ تعالی جس کا انتخاب کرتے ہیں اسے کس راستے پر لگاتے ہیں کیا آپ جواب دے سکتے ہیں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا وہ نبی تھا رسول یا سولے یا عام متقی انسان کیسے متقی بنتے ہیں انتخاب جن کا بھی انتخاب ہو ان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں پہلا کام اب آپ دیکھیے کہ ویسے آپ سے ڈائریکٹ کوشچن کیا جائے تو آپ فر فر بولیں گے لیکن زندگی میں برتاؤ کے اعتبار سے آپ کے دل نے ابھی تک یقین نہیں کیا کہ اللہ تعالی جن کا انتخاب کرتا ہے جن کو اپنے راستے پر چلاتا ہے جن کو جنت تک پہنچاتا ہے ان کا پہلا کام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا منتخب لوگوں کا پہلا کام علم کی پختگی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم محمد رسول اللہ کے بارے میں علم 
دین اسلام کے بارے میں علم اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں اپنے انجام کے بارے میں علم اور اپنے دشمن کے بارے میں علم تو منتخب انسان کیسے ابلیس کی تزین سے بچتے ہیں کہ ابلیس کو پہچانتے ہیں اس کے طریقہ واردات کو پہچانتے ہیں اس کی تزین کو سمجھتے ہیں ہمارے اسلاف نے اس کے اوپر بہت کام کیا اور میں نے آپ کے سامنے کچھ نام بھی لیے جیسے ایک بہت اہم کتاب ہے طلبی سے ابلیس امام ابن جوزی کی ہے تلبیس کا مطلب ہے لباس پہنانا نا یعنی ابلیس کیسے برائی پر نیکی کا لباس پہناتا چھپا دیتا ہے نا نیکی چھپ جائے اور برائی جو ہے وہ اٹریکٹو نظر آئے اور نیکی کو بوجھل بنا بنا کے دکھاتا آپ دیکھیں اگر آپ کو یہ پتہ چلے اور کتنا بھی پتہ چل جائے کہ ذکر کا کتنا بڑا نفع ہے پھر بھی آپ ذکر کرنے والے تو نہیں بنے کیونکہ دل کو یقین نہیں ہے آپ ذکر کے بارے میں پڑھنا ذمہ داری نہیں سمجھتے کیونکہ آپ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ مجھے پتا ہے ذکر کرنے سے دل کو اطمینان ہوتا تو وہ جانے کس کا دل ہے اور اس اطمینان کی ضرورت کو آپ محسوس نہیں کرتے تو پھر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا نہیں چاہتے ورنہ ریلی ذکر کے بارے میں پڑھنا غور کرنا سمجھنا اور ذکر کو زندگی میں لانا یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کام کو ارادے کے بغیر آپ کر نہیں سکتے کیا آپ نہیں جانتے کہ آدم کے جس بچے کا دل ذکر سے خالی ہوتا ہے شیطان اس پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے تو آپ سوچیں آپ نے دھرنا برداشت کیا ہوا کیونکہ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہر وقت ذکر سے دل کو اور زبان کو تر نہیں رکھتے تو کتنی زیادہ ضرورت ہے نا ذکر کی دعا کی اہمیت کے بارے میں پڑھنے سمجھنے دل میں اتارنے کی یقین ہے نا یقین دل کے اندر اترتا ہے تو انسان ذکر والی زندگی اختیار کرتا ہے دعا والی زندگی اختیار کرتا ہے ورنہ تو کہیں اور ہی گم رہتا ہے نا تو ابلیس ذکر والے انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ابن آدم کا دل جب ذکر سے خالی ہوتا ہے تو ابلیس دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے دبک کر بھاگ جاتا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ زندگی میں آپ نے یہ طے نہیں کیا کہ ابلیس کو دل سے بھگائے رکھنا دشمن سے دور رہنا ہے جب تک ابلیس اجڑے دیار پر قبضہ کر کے رکھے گا نیکی کی کون سی بات ٹھہرے گی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی تھی کہ جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کی مثال آپ نے دی کل بئی تلخرب اجڑے دیار کی طرح ہے ویران گھر کی طرح ہے تو آپ دیکھیں دل کی ویرانی پر سب مطمئن ہے نا 
کہ اجڑا رہے گویا دل آپ کا نہیں کسی اور کا ہے اس دل کے ساتھ جنت میں کیسے جائیں گے ایسی زندگی گزار کے جنت میں کیسے جائیں گے دل بدلنے ہیں اور زندگی بدلنی ہے اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ابلیس ہے اور ابلیس کے طریقہ واردات کو نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ شکار ہو جائیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ابلیس کا طریقہ واردات عالم اور جاہل کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا اور ابلیس کا طریقہ واردات حکمران اور ریا کے لیے بھی ایک جیسا نہیں ہوتا اس کا طریقہ واردات ہر ایک کے لیے الگ الگ جیسے وہ علم والے کے پاس آتا ہے تو اسے علم کے توسط سے بہکاتا ہے حدیثیں سناتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو ایسی زندگی سے تو تم جنت نہیں جا سکتے ٹھیک ہے وہ اللہ کے رسول تھے وہ کبھی راتوں کو جاگتے تھے اور کبھی سو جاتے تھے لیکن تم جب تک پوری پوری رات نہ جاگو تم تو جنت نہیں جا سکتے اور پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ دیکھو علم کی ایک بات کا پڑھنا پوری رات عبادت سے افضل ہے اب وہ نہ علم کا رہنے دیتا ہے نہ عبادت کا نہ علم رہ جاتا ہے نہ عبادت کیونکہ علم سے عبادت افضل لگتی ہے پھر عبادت سے علم افضل لگتا ہے ڈسیزن ہی نہیں ہو پاتا کیا کریں تو اس کا کام ہے کشمکش میں مبتلا رکھنا تو اس کے طریقہ واردات کو ضرور پڑھنا چاہیے اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی کیسے بچیں تو اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ افراد شیطان کے طریقہ واردات سے بچ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے شعور کو بیدار کر لیتے ہیں پتہ ہے شعور کیسے بیدار ہوتا ہے یہ جو اندر اندھیرا ہے نا روشنی کیسے آتی ہے اخلاص سے اور اخلاص کیسے آتا ہے رب العزت فرماتے ان اخلص ذکردار ہم نے انہیں ایک خاص چیز کے ساتھ خالص کر لیا تھا اور وہ آخرت کے گھر کی یاد ہے اب آپ دیکھیں کہ عام طور پر لوگ موت کو یاد نہیں کرنا چاہتے ڈرانے والی باتیں نہ کریں بہت ڈر لگتا ہے پھر رات کو نیند بھی نہیں آتی سوتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو موت کو یاد کر کے سوتے ہیں موت کی یاد اچھی نہیں لگتی تو پھر خالص بھی نہیں ہو پاتے پھر جب اخلاص نہیں ہوتا تو ظاہر ہے شیطان کا شکار بھی ہو جاتے ہیں تو شیطان ہر ایک کو غلط کام صحیح کر کر کے دکھاتا ہے اچھے انسان کو بھی برے انسان کو بھی فرق صرف اتنا ہے کہ جس کا شعور بیدار ہوتا ہے نا جس کو آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوتا ہے وہ کوشش ہو جاتا ہے اور جس کا شعور بیدار نہیں ہوتا وہ غفلت میں شیطان کے طریقے پہ عمل کرتا چلا جاتا 
تو کرنے والا کام یہ ہے کہ شیطان کی تزئین کا پردہ پھاڑ کر دیکھ لیں ریالٹی کیا ہے پیچھے جھانک کے دیکھنا تو ضروری اصل بات کیا ہے تو عقل کے ذریعے سے غور و فکر کر سکتے ہیں لیکن وہی کے علم کے بغیر نہیں علم ناگزیر ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے معاملات کو شیطان کی ترغیبات کے ذریعے سے نہیں سمجھنا عقل اور وہی الہی کے ذریعے سے سمجھنا اور اللہ پاک نے ہمیں اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ دیکھو کیسے پیارے لوگ ہیں جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے رہے اور ثواب کے کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہے اور برائیوں کو چھوڑتے رہے اب آپ یہ دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوگا یہ آیت نمبر فورٹی فائیو ہے رب العزت فرماتا ان المتقین فی جنات و عیون بلا شبہ متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اطاعت کا کام کرتے ہیں اور عذابوں کا خوف رکھتے ہوئے وسوسوں گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں جمہور صحابہ اور تابعین کے نزدیک یہاں متقین سے مراد شرک باللہ سے بچنے والے اور ایک کال کے مطابق ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام گناہوں سے بچتے ہیں بچنا متقی کی صفت ہے یا اللہ ہم سب کو متقین میں شامل فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألو کالہودا والتقا والعفاف والغنا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کی ہدایت کی ہدایت جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں نفع مند علم اور عمل کی توفیق کو کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں تقوی کا سوال کرتا ہوں اور مالداری کا اور پاک دامنی کا چار کتنی قیمتی چیزیں رب العزت نے متقیوں کا انجام بتاتے ہوئے فرمایا فی جناتم و عیون باغوں اور چشموں میں ہوں گے سدا بہار باغوں میں امن اور سلامتی سے داخل ہوں گے ہر قسم کے پکے ہوئے پھل گھنی چھاؤں والے درخت ان کے دل کو لبھائیں گے اور وہ ان کے بیچ میں ایش والی زندگی بسر کریں گے رب العزت نے فرمایا مسل الجنت التی ویدا المتقون جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے فیحا انہاروں میں مائن غیری آسنن اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں اور دودھ کی نہریں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا اور شراب کی نہریں ہیں جو اپنے پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے کیا وہ اس طرح ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے 
انجام کے اعتبار سے کتنے مختلف ہیں اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا یہ سورہ محمد کی آیت نمبر پندرہ ہے جنت میں متقی جائیں گے سعیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کون سی چیز لوگوں کو جنت میں بہت داخل کرتی ہے آپ نے فرمایا اللہ عز و سے ڈرنا تقوا اور حسن خلق اور اس چیز کے بارے میں پوچھا جو بہت زیادہ دوزخ میں داخل کرتی ہے آپ نے فرمایا منہ اور شرم گا انکنٹرولیبل فیکٹرز کنٹرول کو تقوا کہتے ہیں نا اور اس نے خلق بھی اپنے اوپر کنٹرول کی وجہ سے آتا ہے نا ترمسی کی روایت ہے دو ہزار چار نمبر پر سعید ابو امامہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کو حجت الوداع میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا تم اپنے رب اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو پانچ نمازیں پڑھو اپنے مہینے کے روزے رکھو اپنے مالوں کی زکات ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو شترے بے مہار کی طرح زندگی نہ گزارو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ سنن ابی داود کی روایت ہے چار ہزار چھ سو سات اور تین ہزار آٹھ سو اکاون نمبر پر سعید نابو زر نے بیان کیا رسول اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اتق اللہ ہی سوما کنت اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی تم ہو برائی کے پیچھے نیکی لگا کر اس کو مٹا دو یعنی برائیاں دور کرنے کے لیے جیسے داغ دور کرتے ہو کپڑے میلے ہو جائیں ان کو دھو ڈالتے ہو تو گناہ کیوں نہیں دھوتے تو برائی کے پیچھے نیکی لگا کر اس کو مٹا دو اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ ترمزی کی دو ہزار ترپن نمبر روایت میں اخلاق کے بارے میں شیطان کے ایک جھانسے کی بات ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں شیطان انسان سے کہتا ہے جب وہ بدخلق بنانا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہم تو سچی بات کرتے ہیں سٹریٹ فارورڈ ہیں منہ پہ بات کرتے ہیں پیٹھ پیچھے نہیں کرتے تانے دینا سٹریٹ فارورڈنیس ہو گئی اور کسی کا دل دکھانا سچی بات ہو گئی اور اسی طرح سے بدگوئی کرنا اپنا حق سمجھ لیا کہ لوگ ہیں ہی غلط تو ان کی بات اور کیا کریں یہ سچی بات ہے سچ کے نام پہ کیسے نیکیوں کو مقید کر دیا جاتا ہے اور بدی کا راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر سکسٹی تھری میں فرمایا تل کل جنت التی نور سمن آبادینا من کا نہ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو اور سورہ عمران کی آیت نمبر ون تھرٹی تھری میں فرمایا ہمارے لیے بھی تو ہے نا اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو 
دوڑو بھاگ دوڑ کرو یہ میدان ہے بھاگ دوڑ کرنے کا جس کی وسط آسمانوں اور زمین جتنی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے تو جنت میں داخلے کے وقت ان سے کہا جائے گا ادخلوہا بسلام آمینین سلامتی اور امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا ادخلوہا داخل ہو جاؤ اس میں بسلام آمینین سلامتی اور امن کے ساتھ ہر تکلیف اور آفت سے صحیح سالم رہتے ہوئے بیماری غم نعمتوں میں کمی یا نعمتیں چھن جانے کا خوف نیند اور تھکن اور سب سے بڑھ کر موت سے سلامتی پا کر معمون اور محفوظ ہو جاؤ رب العزت نے فرمایا لہم در سلام ان دربیم ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے یا اللہ ہم سب کے لیے سلامتی کا گھر تیار رکھنا اور اس کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا سورہ اللہ نام کی آیت نمبر 127 ہے اور دیکھئے جنت جانے والوں کے لیے یہ کیسا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرِم مُتَقَابِلِينَ اور ان کے سینوں میں سے کینہ ہم کھینچ نکالیں گے وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی ہوں گے سارے مومن کینوں سے پاک ہو کر جنت میں جائیں گے تو کینہ تو یوں لگتا ہے جیسے چمٹ گیا ہو بلکہ دل کا حصہ بن گیا ہو اب یہ کینہ جب نکلتا نہیں آئے لے ایمان کے لیے تو جنت کیسے جائیں گے جنت جانے سے پہلے ایک پل پر روک لیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے وہ جنت نہیں جا سکتا اس وقت اہل جنت آپس میں تیہ کریں گے یہاں تک کان پہنچے ہیں تو اس کو بھی نکال پھینکیں تاکہ جنت چلے جائیں تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے یہ یقین ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے تلحہ اور زبیر کے درمیان بھی اسی طرح صفائی کروا دی جائے گی یعنی دلوں میں کی نہ ہوگا نا کسی کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے اگر کوئی بات کوئی تلخی ہے اس تلخی کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دل صاف نہ کر دیے جائیں تو مومنوں کو کینے سے کیسے پاک کیا جائے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍ اور ان کے سینوں میں سے کینہ ہم کھینچ نکالیں گے کیسے لگتا ہے اندر جڑ گیا اور اندر دل کا حصہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے سینوں میں کوئی ایسا جذبہ نہیں رہنے دیں گے جو ان کی خوشیوں کو پامل کر دے ان کے دل و دماغ میں تقدر پیدا کر دے اس لیے ان کے سینوں سے بغض حسد عداوت اور کینے کو یکسر نکال دیا جائے گا ابن اویینہ نے کہا غل سے مراد عداوت ہے کفوی نے کہا غل سے مراد دل کا مخلوق کے بارے میں خیانت کرنا ہے آپ خیانت کرتے ہیں کسی کے بارے میں جب دل میں بات رکھتے ہیں خیانت نہیں ہے حق نہیں ہے نا 
سعید ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی حدیث ہے کہ مومن جہنم سے چھٹکارا پا جائیں گے لیکن دوزخ اور جہنم کے درمیان ایک پل پر انہیں روک لیا جائے گا پھر ایک دوسرے پر ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان آپس میں ہوئے تھے جب کانٹ چھانٹ کر لی جائے گی صفائی ہو جائے گی تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جنتیوں میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے پر پہچان لے گا جاتا ہی پتہ چل جائے گا یہ میرا گھر ہے صحیح بخاری کی چھ ہزار پانچ سو پینتیس نمبر روایت ہے اس بن عبد السلام نے کہا غل ان باطنی خرابیوں میں سے ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے جس کے لیے یہ آیت دلیل ہے ولاتا جالفی قلوبینا غلین امن اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا سر الحشر کی آیت نمبر دس ہے اور سعیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کون سا آدمی افضل ہے آپ نے فرمایا صاف دل جو حسد کبر بغض اور خیانت سے خالی ہو زبان کا سچا لوگوں نے کہا کہ زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں لیکن صاف دل کون ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت ہو اللہ تعالیٰ کے فرامین کے لیے نہ بغض نہ حسد ابن ماجہ کی چار ہزار دو سو سولہ نمبر روایت سعید نہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے دل ایک آدمی کے دل جیسے ہوں گے کہ نہ ان میں اختلاف ہوگا اور نہ بغض صحیح بخاری کی تین ہزار دو سو چھالیس نمبر روایت اخواناً علا سرور متقابلین وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح ہوں گے یایت کریمہ جنتیوں کے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے ان کو اکٹھے ہونے اور ان کے آپس میں حسن عدب پر دلالت کرتی ہے جنت میں پیٹ پھیر کر نہیں ملیں گے بلکہ سجے سجائے تختوں پر تکیے لگا کر موتی اور مختلف قسم کے جواہرات جڑے ہوئے بچھونوں پر آپ امیجن کریں بہت ہی خوبصورت صوفے ہیں یا دیوان ہیں جو لکڑی سے بنے ہوئے نہیں ہیں ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے اور اس ماحول سے اور اپنے ساتھیوں سے لطف اندوز ہوں گے سعیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو سوائے اس آدمی کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں مسلم کی چھ ہزار پانچ سو چوالیس نمبر روایت ہے تو دو دن ایسے ہیں 
جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے دل صاف ہیں یا کینے میں مبتلا ہیں تو مغفرت نہیں ہوتی کسی بندے کی اگر دل میں کسی کے بارے میں برائی ہو سعیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے لمبی دعا میں یہ حصہ ہے وسدد لسانی وحدی قلبی وصل السقیمت قلبی وصل السقیمت صدری دونوں طرح سے یہ بات آتی ہے میری زبان کو سیدھا کر دے اور میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینے کا حسد نکال دے ترمزی کی تین ہزار پانچ سو اکاون نمبر روایت سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ صاف دل تھے انہیں اپنے دلی اور اپنے قولی معاملات کی کس قدر فکر تھی یا اللہ ہمیں بھی ویسی فکر اور ویسا عمل نصیب فرما دے آیت نمبر فورٹی ایٹ ہے لا یمسہم فیہا نسبم وماہم منہا بمخرجین نہیں وہاں انہیں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہیں وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے ہیں جنت میں آرام ہی آرام ہوگا تکلیف دکھ غم تھکاوٹ نہیں ہوگی نہ باطنی نہ ظاہری آرام ہی آرام ہوگا کیونکہ وہ حیات کامل ہوگی جو آفتوں کا اثر قبول نہیں کرے گی سیدہ عبداللہ بن ابی اوفہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دے دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہو اس میں نہ کوئی شور و غوغہ ہوگا اور نہ کوئی تھکان بخاری کی ایک ہزار سات سو بانوے نمبر روایت تو جنت میں نہ رکشوں کا شور ہوگا نہ گاڑیوں کے ہارن بجیں گے اور نہ ہی انسانوں کی آوازیں اتنی بلند ہوں گی وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے ہیں سعید عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب جنت والے جنت کی طرف چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ کی طرف چلے جائیں گے تو پھر موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لایا جائے گا پھر اسے زبا کیا جائے گا پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت والو اب موت نہیں اور اے دوزخ والو اب موت نہیں تو پھر جنت والوں کی خوشی بڑھ جائے گی اور دوزخ والوں کی پریشانی میں اور زیادتی ہو جائے گی صحیح مسلم کی روایت ہے سات ہزار ایک سو چوراسی نمبر پر آیت نمبر فورٹی نائن ہے نبی عبادی آپ میرے بندوں کو بتا دیں بلا شبہ میں بے حد بخشنے والا نہائیت رحم والا ہوں اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ توحید پرست مومنوں سے کہہ دیں دلائل کی تائید کے ساتھ خبر دے دیں بلا شبہ میں بہت بخشنے والا نہائیت رحم والا ہوں یعنی اگر میرے بندے نافرمانی کر لیں گناہ کر لیں اور اس سے توبہ کر لیں تو میں ان کے لئے غفور ہوں میں ان پر رحیم ہوں انہیں عذاب نہیں دوں گا سورہ زمر کی آیات 53 اور 54 میں فرمایا 
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون اپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اور اس کے متی بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی تو بندے کو توبہ کب نصیب ہوتی ہے جب بندے کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے اور جب گناہوں کے انجام کا پتہ چلتا ہے تو وہ توبہ کے حصول کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے گناہوں سے رک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے امید بانتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا تذکرہ ہے عذاب سے پہلے اور اس میں بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے اسی طرح مغفرت کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا تو اسی میں ہے کہ لوگوں کو مغفرت اور رحمت نصیب ہو وہ انزبی ہوزاب العلیم اور یقیناً میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے یہ آیت نمبر ففٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں خبر دینے کا حکم دیا گیا کہ وہ عذاب ایسا ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا نہ اس کی حقیقت کو معلوم کیا جا سکتا ہے وہ دردناک عذاب ہے یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا اس نے فرمایا فیوم از اللہ یوزب عذاب احد ولا یوسق وساق احد چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا اور نہ ہی اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا سورہ الفجر کی آیات ہیں پچیس اور چھبیس تو بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھاتا ہے تو ہر اس چیز سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے جو عذاب کا سبب بنے اگر اسے خوف نہ ہونا تو کبھی گناہوں سے نہ بچے تو گناہوں کا خوف دل میں کب پیدا ہوتا ہے جب گناہ کے انجام کا خوف دل میں آتا ہے اور جب بندہ اللہ کی رحمت کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کا دل امید اور رغبت سے بھر جاتا ہے سعید نہ ابو حریرا سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا اگر ایمان والا اللہ تعالیٰ کے غذب اور عذابوں سے پوری طرح واقف ہوتا تو اس کے دل سے جنت کی تما ہٹ جاتی یعنی وہ صرف عذابوں اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غذب سے بچنے کے لیے کوشاں رہتا اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کو جان لیتا تو کبھی بھی نا امید نہ ہوتا بخاری کی چھ ہزار چار سو انہتر نمبر روایت ہے سعید نا سلمان فارسی سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہے 
اور ننانوے رحمت قیامت کے دن کے لیے مسلم کی چھ ہزار نو سو پچہتر نمبر روایت سید ابو ایوب انصاری سے روایت ہے انہوں نے اپنی موت کے وقت کہا میں نے رسول اللہ سے سنی ہوئی ایک حدیث تم سے چھپائے رکھی تھی میں نے آپ سے سنا آپ فرمایا کرتے تھے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کر دیتا جو گناہ کرتی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا مسلم کی چھ ہزار نو سو تریسٹھ نمبر روایت جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اس کو کتنا زیادہ محبوب ہے تو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن توبہ کر لے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ بہت پسند ہے ابراہیم آیت نمبر ہے اور آپ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کون تھے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رب العزت نے فرمایا ولقت رسولونا ابراہیم بالبشرا قالو سلاما قال سلام فما لبس ان جاء حنیز اور بلا شبہ یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے انہوں نے کہا سلام ہے اس نے کہا سلام ہے پھر اس نے دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا یہ سراہود کی آیات ہے سکسٹی نائن اور سیونٹی جب وہ اس کے یہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا ابراہیم نے کہا یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی گفتگو ہے فرشتوں نے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور یہ بھی کہا کالا من کم وجیلون یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں تم سے ہمیں ڈر لگتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ڈر لگا تھا جب ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے آئے اور انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس دور میں کھانا وہ نہیں کھاتے تھے جنہوں نے ڈاکہ ڈالنا ہوتا یا جنہوں نے کوئی زیادتی کرنی ہوتی تھی تو خوفزدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھا اور بچڑا ان کی خدمت میں پیش کیا اور جب انہوں نے نہیں کھایا تو انہیں چور سمجھا اور خوفزدہ ہو گئے قالو لا توجل انا نبشر کا بغلام علیم انہوں نے کہا ڈرو نہیں بلا شبہ ہم آپ کو صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں فرشتوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا لا توجل ڈرو نہیں ہم سے خوف نہ کھاؤ انا نبشر کا بغلام علیم بلا شبہ ہم آپ کو صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں علم والے لڑکے سے مراد سعیدنا اسحاق علیہ السلام ہے علیم سے مراد بہت علم والا دین کا بہت فہم رکھنے والا ایک اور مقام پر سعیدنا اسحاق کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وبشر ناہو بھی اسحاق نبی من الصالحین اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی صالحین میں سے ایک نبی ہوگا سورہ اصافات کی آیت نمبر ایک سو بارہ ہے
آیت نمبر ففٹی فور ہے کالا ابشر تمونی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جب کہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے تو تم کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو یہ ابراہیم علیہ السلام کا خوشخبری پر تعجب کرتے ہوئے جواب ہے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا اولاد پیدا ہونے کے اسباب ختم ہو چکے فبیما تو بشیرون تو تم کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو یعنی کس بنا پر سرحوت میں اور اس مقام میں قدر اختلاف ہے سرحوت کے مطابق فرشتوں نے یہ خوشخبری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا کو دی تھی جو پاس ہی کھڑی فرشتوں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ سن رہی تھی اس نے بھی بڑھاپے کی عمر میں بچہ پیدا ہونے کی بشارت پر تعجب کا اظہار کیا تھا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کا تعجب اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکے تھے بلکہ اس لیے تھا کہ بار بار کہیں اور دل زیادہ خوش ہو قالو بشرنا کبلحقی فلا تکم من القانتین انہوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں سو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہوں فرشتوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعجب پر جواب دیا بشرنا کبل حق ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں سچی خبر ہے اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے آپ لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھو اس کے فضل کو ناممکن نہ سمجھو فلا من القانتین سو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہوں نہ امید نہ ہوں وہ بھلائی کو ممکن بنانے والا ہے اور دور کے معاملے کو قریب لانے والا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہیں قال و مئی یقن تم رحمت ربی ابراہیم نے کہا اور گمراہ لوگوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں اور یہاں یہ جو بات ہے ممئی یقنت اور کون گمراہ ہوتا ہے کنوت خیر اور رحمت سے مایوسی کو کہتے ہیں تو رب کی رحمت سے نا امید ہونے والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی قدرت کا کامل علم نہیں رکھتے جو اپنے رب اور اس کی قدرت کاملہ سے لا علم ہے لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور علم عظیم سے نواز رکھا ہو مایوسی اس تک راستہ نہیں پا سکتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے اسباب اور وسائل اور طریقوں کی کثرت کو خوب جانتا ہے پھر جب فرشتوں نے بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے جان لیا کہ ان کو نہایت اہم کام پر بھیجا گیا جہاں تک مایوسی کی بات حضرت یعقوب نے بھی یہی بات فرمائی تھی انہو لا یس امر روح اللہ فرون بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا 
یہاں ایک سوال ہے کہ گمراہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں سرات مستقیم جو گم کر دیتے ہیں کنفیوز رہتے ہیں پھر پتہ نہیں چلتا اب کیا کریں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں پھر اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوتی انہیں یہ شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہر ہر قدم پر انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں گمراہ کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اللہ ہی کے رام و کرم پر ہے انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتا ہے تو دنیا میں وہ کون لوگ ہیں جو مایوسی کا شکار نہیں ہوتے آپ ہوتے کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں تو مایوسی گمراہی ہے آپ جان لیجئے جہاں مایوسی ہے وہاں آپ کو اللہ کی رحمت کا علم نہیں ہوتا تو وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی سنت اللہ تعالیٰ کے طریقے کا شعور رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یقین رکھتے ہیں وہ کتنے ہی مسائب میں گھرے ہوئے ہوں مایوس نہیں ہوتے مایوسی ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے کاٹ دیتی ہے مایوسی فہم اور عقل کی کمی کی دلیل ہے جس کو شیطان پسند کرتا ہے تاکہ نسل انسانی کو گمراہ کر دے مایوسی انسان کو کاموں سے آجز کر کے بٹھا دیتی ہے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب مایوسی انسان پر غالب آ جاتی ہے تو بدعت اور باطل کاموں اور سستی کو اس کے لیے آسان کر دیتی ہے قالف ما خطبکم ایوہ المرسلون اس نے کہا ہے فرشتو پھر تمہارا کیا معاملہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے ان کی آمد کا مقصد پوچھا فما خطبکم ایوہ المرسلون اے فرشتو پھر تمہارا کیا معاملہ ہے اب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر چلا گیا تو انہوں نے فرشتوں کی آمد کا مقصد پوچھتے ہوئے کہا آپ کا کیا معاملہ ہے قرآن نے یہاں خطبن کا لفظ استعمال کیا ہے جو ناگوار صورتحال کے لیے آتا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے تھے پھر جب فرشتوں نے بتایا کہ وہ قوم لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں تو حضرت ابراہیم کا ڈر جاتا رہا قالو انسلنا قوم مجرمین انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے فرشتوں نے اپنی آمد کا سبب بتایا کہ ہم ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جن میں شر اور فساد بہت ہو گیا وہ قوم لوت تھی اور انہیں عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اللہ آلوتن ان لمجوہم اجمعین لوت کے گھر والوں کے سوا بے شک ہم ان سب کو ضرور بچانے والے فرشتوں نے سیدنا لوت علیہ السلام کے گھر والوں کے بارے میں کہا کہ انہیں عذاب سے بچا لیا جائے گا جنہوں نے سیدنا لوت کی پیروی کی ان لمجوہم اجمعین بے شک ہم سب کو ہم ان سب کو ضرور بچانے والے ہیں یعنی ہم انہیں ہلاک نہیں کریں گے عذاب سے بچا لیں گے ان کے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ قدرنا انہا لمن الغابرین اس کی بیوی کے ماں سوا 
ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی سعید نہ لوت علیہ السلام کی بیوی کے لیے مقدر کر دیا گیا سوائے اس کی بیوی کے یعنی لوت علیہ السلام کی بیوی کے قدرنا ہم نے مقدر کر دیا یعنی اس کی تقدیر میں لکھ دیا انہا لمن الغابرین یقیناً وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی یعنی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کا فیصلہ کر رکھا تھا کافر بیوی تھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکی سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم لوت کے عذاب کے بارے میں فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اس سے منہ موڑ لو حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے اور یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں ہے سراہود کی آیت نمبر سیونٹی سکس ہے سعید نالوت علیہ السلام کی بیوی کی ہلاکت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی سے کوئی ریایت نہیں کی جائے گی 